0: Арт-подкаст Нотатки з мистецтва від Ігі Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет-газети».
1: Вітаю вас на другому епізоді подкасту «Нотатки з мистецтва». Гадаю, якщо ви зараз це слухаєте, то або чули наш перший епізод і вам сподобалося, або слухаєте нас вперше, бо шукали якісь подкасти про мистецтво і побачили назву нашого. У будь-якому разі я вдячна усім глядачам і сподіваюся, наш другий епізод не залишить вас байдужим. Мушу зізнатися, тема цього епізоду мала бути іншою, але буквально за кілька днів до запису я вирішила розповісти про венеційську бієналу. Адже, за моїми попередніми підрахунками, реліз епізоду відбудеться приблизно у той час, коли 59-та Венеційська Бієнала, яка відкрилася у квітні, вже буде потроху згортати свої виставкові майданчики. Знаю, що тема, можливо, звучить трохи банально, бо саме ця мистецька подія була на усіх медійних вустах впродовж весни і доброго шматка літа. І все наче вже сказано-пересказано, але цим епізодом я таки спробую здивувати та зацікавити. Поговоримо про фурор, який викликали у Венеції буйчукісти, та анафему католицької церкви на роботи Архипенка на одній з бієннали. Звісно, не претендуватиму на вичерпність у цій темі, натомість сподіваюся зацікавити вас нетривіальними фактами та подробицями. Ну що ж, поїхали? Чи радше попливли на гондолі? Адже ми переносимося до Венеції. Щороку у світі відбувається понад 300 біенали. Принаймні, так було до пандемії COVID-19. Але є лише одна артподія, яка завдяки своїй грандіозності та авторитету не потребує деталізації у назві. Про неї говорять просто бієнале. І всі розуміють, що йдеться саме про венеційську. До речі, давайте одразу про досить болюче питання. Якого ж роду слово біенали? В українській мові «бієнале» має два роди – жіночі та чоловічі. Використання того чи іншого роду визначається в залежності від позначеного явища. Якщо йдеться про виставку, то це жіночий рід, наприклад, венеційська чи сіднейська, берлінська «бієнале». Набагато рідше про «бієнале» говорять як про фестиваль. Тоді вживаємо «чоловічий рід». Венеційська бієнале була заснована 1895 року як міжнародна художня виставка міста Венеції, яка зазвичай відбувається що два роки. Збої у розкладі спричинили хіба війна та недавня ковідна пандемія. Ідея створення такої виставки належала консулу Венеції. Подія з роками Набула слави, в ній брали участь дедалі більше митців. Кожна країна-учасниця прагла мати в Венеції свій павільйон. І коли 1948 року, після шестирічної перерви через Другу світову та кризу повоєнних років, Бієнале відновила свою діяльність, її значення та престиж набули всесвітнього масштабу. Для першої Бієнале організатори збудували спеціальний виставковий палац у парковій зоні Джардіні. До 1905 року Бієнале відбувалося лише у ньому. Там художники виставляли свої роботи разом, без поділу на країни. Традицій національних павільйонів тоді ще не було. І тут одразу давайте згадаємо про участь у Бієнале Іллі Рєпіна, якого називають не лише російським, а й українським митцем. У Іллі Юхемовича взагалі дуже цікава персональна історія, пов'язана з Бієнале. Бо 1897 року виконавчий комітет Венеційської виставки призначив Рєпіна та його колегу Марка Антокольського кураторами російської частини виставки. Якщо коротко, то серед великої кількості заявок, які надходили від художників Російської імперії, саме Рєпін та Антокольський мали відбирати тих, чиї роботи потраплять до виставкового палацу. Того ж, 1897 року кастинг Рєпіна серед кількох десятків робіт пройшла і його власна робота – дуель. Цікаво, що впродовж майже двох десятиліть, з 1890 до 1910 року, Російська імперія через фінансову кризу взагалі не брала офіційної участі на венеційських виставках. Організатори Бієнале самі вибірково запрошували митців з Російської імперії, здебільшого тих, які отримували відзнаки на інших міжнародних виставках. Саме так на Бієнале 1910 року потрапили роботи українського художника Олександра Мурашка. Він якраз напередодні здобув золоту медаль на міжнародній мистецькій виставці у Мюнхені. Тоді Мурашко привіз до Венеції дві своїх роботи – неділя та на терасі. Так, а що ж з національними павільйонами? На самому початку ХХ століття свої павільйони у Венеції вже збудували Англія, Франція, Бельгія та Угорщина. Російській імперії цей факт, звісно, дуже муляв очі, особливо під час візитів імперських посадовців до Венеції. Переговори про будівництво власного павільйону Російська імперія почала 1909 року. Але впродовж п'яти років все так і залишалося на рівні балачок, бо у Росії банально не було на це грошей. Весь бюджет на культуру у ці роки спускався на святкування царських ювілеїв та річниць Великих битв. Чи з'явився б власний павільйон у Великої Російської імперії, якби не щедрий донат українського мецената та колекціонера Богдана Ханенка? Питання риторично, звісно. Думаю, що багато з вас чули про цю історію, тому згадаю тут її дуже швидко – Адже, погодьтеся, без неї розповідь про Україну та обійннали була б неповною. Отож, після п'яти років скиглення про потребу власного павільйону росіяни так і не вигадали план, як цю мрію реалізувати. Тоді український колекціонер, меценат, почесний член Імператорської академії мистецтв Богдан Ханенко написав листа до цієї академії, в якому повідомив, що повністю оплатить будівництво об'єкта. Крім того, покладе певну суму на депозит у Державний банк, щоб оплачувати утримання павільйону відсотками з цього вкладу. Павільйон збудували приблизно за рік і відкрили 1914-го. Таким чином, за гроші українського мецената, Росія й отримала виставкову будівлю на найпрестижнішому бієннале. Після появи цього павільйону змінилася й процедура подачі заявок на участь у бієннале для митців, які жили на територіях Російської імперії. Росіяни зробили свою власну комісію, яка засідала в Петербурзі, і відбирала учасників. Незаангажовані журі, звісно, залишалися під питанням. Попри те, 1920 року, коли Бієнале відновила роботу після Першої світової війни, черги до російського павільйону збирав саме український метець – неповторний Олександр Архипенко. Основник кубізму у скульптурі Олександр Архипенко тоді мав сольну виставку. В російському павільйоні йому виділили окремий експозиційний простір, де він представив, за різними даними, від 44 до 48 своїх робіт. На стінах висів його скульптурний живопис. У центрі залу височіла робота «Гондольєр», навколо якої розташовувалися дрібніші пластичні роботи. Виставка виявилася скандальною. На неї завітав католицький кардинал П'єтро Лефонтана. Оглянувши скульптури, він заявив, що таке мистецтво спотворює створений господом образ людини. Ле Фонтана рішуче закликав венеційців та гостей міста не відвідувати виставку Архипенка. Кардинал, звісно, не міг нічого знати про так званий ефект Стрейзен, але тоді, 1920-го, саме його він і спричинив. Відвідувачі хлинули дивитися Архипенка. Подейкують, що влітку 1920-го у Венеції для гондольєрів було, було спеціальне кодове слово – «архипенко». Це, щоб не пояснювати їм довго, куди саме потрібно вести. Католицька церква, напевно, того літа затаїла сильну образу на Олександра Порфировича, яку винушувала довгих 35 років. Бо 1955-го кардинал Венеції проголосив анафему його роботам. Ось така історія. Тим не менш цікавим виявився і 1924-й бієнальний рік. І тут маленька ремарка – з 1924 року павільйон, зведений за часів Російської імперії, став павільйоном Радянського Союзу. Частина України була під радянською окупацією з 1919 року, тому художники, які жили чи працювали на цій території, експонувалися вже у радянському павільйоні. Отож, повертаємося у Венецію 1924 року. Організатори Бієннали були зацікавлені у налагодженні зв'язків з більшовицькою владою. Вони хотіли представити європейській публіці мистецький зріз нової країни, яка постала на руїнах Російської імперії. Італійці почали переговори з більшовиками майже за рік до відкриття 14-ї Бієннали. Слали листи, запрошення, запити. Офіційна Москва кілька місяців їх ігнорувала. Потім, щоправда, перепросила за це, пояснивши, що у них помер Ленін і було не до мистецтва. Зрештою, Радянський Союз погодився надіслати роботи найкращих, на їхню думку, митців. А, взагалі, зараз відкриття павільйону Радянського Союзу 1924 року можна було б порівняти з ситуацією, коли хтось організовує святкову вечерю, запрошує гостей на конкретну дату і час – але з'являється якийсь розумник, що страждає на постійний брак уваги. Він завалюється на цю вечірку, коли всі спокійно сидять за столом і вже їдять друге. До того ж, ще й у якомусь дивному одязі, який аж ніяк не відповідає дрескоду. А Гостей у цей момент, м'яко кажучи, легке здивування. Вони дістають свої телефони, знімаються все і постять у соцмережі. Приблизно так і радянці. Привезли свої роботи майже через місяць після того, як Бієнале офіційно відкрилася. І була це абсолютно неактуальна мішанина соціоралістичного агітпропу. Щоправда, з вкрапленнями футуризму, кубізму і супрематизму. Західноєвропейські часописи були, м'яко кажучи, шоковані. І писали про це кілька тижнів. Загалом більшовики прислали 1398 робіт замість запропонованих їм ста. Тому на місці довелося ще вирішувати питання, куди дівати і як зберігати ті роботи, які не помістилися у павільйоні. Та навіть після повторного відбору преса дала радянському павільйону прізвисько «Російський салат» через мішанину та щільність експозиції. Присутність українських авангардистів на обігінале 1924 року була як кіт Шродінгера. Тому що досі невідомо, чи експонувалися саме у радянському павільйоні роботи Малевича та Екстер. Їхні роботи були серед тих, які пройшли друге сортування вже у Венеції. Їх включили до офіційного каталогу виставки, але водночас не зазначили експозиційні номери. А також їх не було на жодній зі світлин радянського павільйону у тому ж каталозі чи у пресі. До того ж, зберігся лист Малевича, секретарю виставки, в якому він висловлює своє незадоволення плануванням експозицій. Казимир Северинович був категорично не згоден з тим, щоб серію його робіт розділяли за принципом «живопис окремо, а графіка окремо». І наполягав, що всі його твори мають висіти разом. Але цікавим є його останнє речення. «Логіка виставкому – вбивча» але дала можливість гарно вийти з цієї ситуації. Квадрат в Комірчині. Робота Олександри Екстер «Венеція», ймовірно, впродовж всього часу, поки тривала Бієнале, зберігалася в британському павільйоні. Італійська преса тоді писала і про Малевича, і про Екстер, але де саме журналісти бачили їхні роботи, залишається загадкою. А, до речі, дуже позитивно італійські часописи відгукнулися про кераміку межигірської фаянсової фабрики. Загалом багато тогочасних газет і арт-критиків зійшлися на тому, що венеційська бієннале 1924 року стала просто ще одним майданчиком для більшовицької пропаганди. І непоганим заробітком, адже роботи авангардистів тоді розпродалися майже усі. З-під прилавка, так би мовити. Наступного разу роботи українських художників повернулися до Венеції 1928 року, бо брати участь у Бієнале 1926-го радянська держава відмовилася, посилаючись на фінансові проблеми. Тоді участь в експозиції розглядалася радянськими функціонерами як повернення, що мало б стати резонансною подією на Бієнале. А більшовики розглядали закордонні виставки не лише як ідеологічні проекти, але і як можливість отримання валютного прибутку». До 1928 року випадки участі українських митців у радянських міжнародних виставках були поодинокі, але комерційно дуже успішні. Наприклад, 1926 року у Нью-Йорку гарно розпродалися твори Віктора Пальмова, Андрія Тарана та Павла Голубятнікова. А 1925 року в Парижі Антоніна Іванова отримала золоту медаль на всесвітній виставці за авторський розпис «Іграшок». Можливо, тому, виходячи суто з меркантильних міркувань, більшовики прийняли рішення розділити українську і загальну радянську частини експозиції. «Щестнадцяте Бієнале» відкрило для глядачів свої зали у квітні 1928 року і стала першою виставкою, на якій українське мистецтво презентувалося як самодостатня експозиційна частина під гаслом «Українське сучасне мистецтво». Побачити, як саме вона виглядала, можна на світлині у журналі «Радянське мистецтво», що вийшов друком того ж таки 1928 року. На фото одразу можна помітити центральну частину триптиха «Життя» Федора Кричевського. Також протрет Оксани Павленко Василя Сидляра – живописне полотно Костя Єлеви «Жінка біля столу з лампою», яку до повномасштабного вторгнення можна було побачити у постійній експозиції Національного художнього музею у Києві. На цій самій світлині також бачимо твори Михайла Бойчука «Дівчина з квіткою» та Івана Лепківського «Дівчина з тацію». На жаль, обидві ці роботи сьогодні вважаються втраченими. В українському відділі помітно домінували твори бойчукістів. Воно й не дивно, адже формував український блок ректор Київського художнього інституту Іван Врона. Він був речником і наполегливим агітатором цього творчого угрупування і хотів максимально представити цю течію як взірець сучасного українського мистецтва. Крім бойчукістів, Україну того року представляли твори Карпа Трохименка, Михайла Шаронова, Андрія Тарана та Віктора Пальмова. До українського відділу італійська преса доті поставилася з увагою та симпатією. У статтях йшлося про своєрідність української мистецької мови. Мовляв, вона дуже відрізнялася від живопису росіян. Особливо популярність у публіки та критиків здобула картина Федора Кричевського «Родина», та, що була частиною його триптоху. Саме її репродукції було, напевно, найбільше у тогорічних журналах та газетах. На наступному бігінале 1930 року великий успіх мала робота Анатолія Петрицького «Інваліди». Її навіть відібрали для виставки кращих художніх творів бієнали і відправили на виставку до США. Того ж року свої твори експонували Олександр Богомазов, Іван Падалка та Василь Седляр. Наступні бієнали були вже менш грандіозними в плані репрезентації українських митців. І чим далі, тим їхня кількість серед художників радянського павільйону ставала меншою.
0: Артподкаст Нотатки з мистецтва від Ії Степанюк.
1: А зараз перенесімося до Львова на вулицю Драгоманова, де розташовані виставкові зали національного музею імені Андрея Шептицького. А в них експозиція мистецтва 20-го століття. До 24 лютого туди можна було прийти і побачити роботу «Місто вночі» художника Івана Кураха. Мало хто знає, що саме ця картина 1950 року експонувалася на веднеційській бієнале. Іван Курах – український художник, який емігрував спочатку до Польщі, а потім до Італії. Життєвий та творчий шлях цього митця однозначно варті окремого епізоду подкасту. Я ж, залишаючись у межах нашої теми, скажу, що у колах італійських художників його авторитет був дуже високий. Це підтвердить той факт, що італійське мистецьке товариство запросило Кураха взяти участь у 25-й бієнале 1950 року. Тоді місто вночі жюрі відібрало з-поміж 3800 поданих робіт. Іван Курах потрапив до числа 250 найбільш яскравих митців з усього світу, чиї роботи експонувалися на збірній виставці Бієнале. Ще хочеться задати про роботу, яку ви, напевно, бачили та про яку чули. Це «Хліб» Тетяни Яблонської. Її представили на венеційських Бієнале 1956 року. Сьогодні картина вважається зразком соцреалізму. Як стверджувала сама авторка, своєю роботою вона хотіла оспівати працю звичайних жінок, не закладаючи у неї жодного ідеологічного контексту. Зараз ця робота перебуває у колекції Третьяковської галереї, а авторська копія — у фондах Національного художнього музею у Києві. Звісно, це далеко не повний перелік українських митців, які представляли свої роботи на художній виставці у Венеції, їх набагато більше, і розповідати про них можна дуже багато і довго, особливо зважаючи на те, що після здобуття незалежності, починаючи з 2001 року, Україна почала брати участь у венеційській бієннали у форматі національного павільйону. Але про все, що відбувалося на венеційській виставці вже у 21 столітті, легко можна дізнатися з інтернету. Я ж у цьому епізоді хотіла розповісти про український арт-слід у Венеції, який віднайти не так просто. Сподіваюся, мені це вдалося. Аби не пропустити наступні частини нотаток з мистецтва, прошу вас підписатися на наш подкаст на усіх платформах. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних епізодах.
0: Арт-подкаст Нотатки з мистецтва від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет газети».